1: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Qué gozo es saludarles, bendecirles, darles la bienvenida, por supuesto, a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludando a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a cada uno de ustedes, amables oyentes, eh, motivarles para que continúen con nosotros. Dios es bueno, Dios es maravilloso y Él tiene una bendición para cada una de nuestras vidas. Este es un momento especial, es un tiempo especial que Dios nos regala y es una oportunidad para acercarnos por la fe a Él. El, el hecho de tener en cuenta a Dios y tener en cuenta la palabra de Dios es un paso muy importante para demostrarle a Dios que nos interesa las cosas de Dios, las cosas eternas y que le amamos a Él recordando, mis amados, que el primer y grande mandamiento del Señor es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amar no es solo de palabras, sino hay que demostrarlo con hechos. Por eso, el dedicar un tiempo para Dios, eh, el que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que hay un Dios en el cielo y que Dios por su misericordia nos haya permitido tener un programa como este, una voz de esperanza, donde transmitimos la voz de Dios. Pero que allá hayan oyentes amables, amados, que están atentos, que están dispuestos a estar en sintonía porque quieren recibir no simplemente un programa, un, un anuncio más, sino una palabra de Dios. Eso significa que usted ama a Dios. Es muy, pero muy de bendición para su vida. Así que les bendigo a todos. Qué gozo tan grande que tengamos eh, este encuentro con Dios, por decirlo de alguna manera, que tengamos eh, este tiempo para Dios. Y usted, obviamente, está en sus ocupaciones, en sus oficios, eh, allí en el campo, en, en la oficina, donde cada uno se encuentre. El que está en su carro conduciéndolo, Dios le bendiga, Dios le bendiga a todos, Dios está para todos, Dios es bueno, Él es maravilloso, Él, Él es especial con cada uno de nosotros y qué bendición que contamos con Él y podemos acercarnos a Él y en este momento en especial vamos a hacerlo a través de la oración, presentándonos delante del Señor y pidiéndole que nos bendiga, presentando cada necesidad delante de Dios, poniendo en las manos este tiempo y que el Señor se glorifique a nuestro favor. Así que les invito para que usted se conecte con Dios, tal vez, mentalmente. Hay un, una frase hermosa referente a la oración que dice que cuando nos postramos delante de Dios, nos arrodillamos o, o meditamos en Dios y no tenemos palabras, simplemente guardemos silencio y pensemos en Dios, que Dios sabe escuchar el corazón. Si usted tiene palabras, dígalas, dígalas para Dios, dígaselas a Él. Si no, conéctate con Dios en fe y, y en pensamiento y con una fe firme. El Señor le va a ayudar, el Señor le va a socorrer porque Él conoce su necesidad como también el deseo de su corazón. Así que oramos a Dios creyendo en el, en el respaldo, en la bendición de Dios. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Es un privilegio maravilloso en esta hora invocar tu bendición, pedirle que tenga misericordia y compasión de cada uno. Toda persona allí que está conectado a través de la radio, a través del Facebook. Y cada uno en el lugar donde se encuentre y de acuerdo a su necesidad glorifícate, Señor ayúdanos, perdónanos. Sana Dios por misericordia al que está enfermo. Fortalece al débil, levanta al caído, Señor. Ministra para cada uno en la necesidad en el área donde lo necesita. Todos necesitamos y en todo momento necesitamos de ti, oh Dios. Ayúdanos, por favor. Bendice este programa, Dios, y bendice de una manera grande a aquel hombre, a aquella mujer que con el corazón contricto y humillado está ahí suplicando un milagro, que lo pueda recibir, Bendice a cada siervo, a cada sierva de Dios. Eterno Padre, bendice esta emisora y bendice los medios por los cuales el programa es realizado. Y bendice a nuestro país. Ayúdanos Dios, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y le damos muchas gracias. Amén. Amados, confiamos en Dios. Dependemos de la voluntad de Él. Dentro de la oración o el modelo de oración que Cristo nos enseña, dice que digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, lo primero es invocar el nombre de Dios como nuestro Padre. Pero dentro de esa oración dice que pidamos que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, qué bueno que podamos decirle al Señor, ayúdame para hacer tu voluntad. Hago un paréntesis para saludar a las personas que se conectan a través del Facebook. Dios bendiga a todos los que a través de este medio nos pueden seguir. Y obviamente quienes nos ayudan a compartir es una bendición. Dios bendiga a la hermana Hilda María Herrera, que la bendición de Dios sea sobre su vida. Y la hermana Flor María Moreno, bendiciones en abundancia. Y para todos quienes se conecten durante el espacio del programa, que la bendición de Dios sobreabunde. Y a cada persona, a cada hombre, a cada mujer de Dios, envío un saludo especial a la iglesia en pie cuesta que el Señor me permite por su gracia, por su misericordia pastorear. Eh, y recordando para todos nuestra dirección, estamos ubicados en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral, y tenemos un programa especial para buscar de Dios, para acercarnos al Señor el día martes, el día jueves y el día domingo. Entre otros, eh, hay programas para buscar del Señor, eh, recuerden también nuestra línea telefónica 318-767-9537 Es una necesidad grande que estemos buscando de Dios Y por esta semana precisamente, esta semana aprovechando que hay unos festivos Es el día jueves y el día viernes Tenemos un programa especial y queremos invitarle El día jueves estamos haciendo el culto a las 5 de la tarde Recuerden la dirección para quien quiera visitarnos Carrera Séptima Número 371 del Barrio Amaral. A las 5 de la tarde este jueves estaremos con un programa maravilloso, eh, buscando la bendición de Dios y aprendiendo de Dios, eh, recibiendo de Él bendición y, y escudriñando las Escrituras, como es un mandato divino. Y el viernes estaremos con un ayuno especial. Estamos buscando de Dios, pero también pidiendo la bendición por nuestro país, Colombia, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de este país. El viernes estaremos allí en nuestro templo, en el mismo lugar donde ya les mencioné. A las 8 de la mañana estaremos iniciando hasta la hora que el Señor nos guíe con un culto glorioso. Así que les, les convocamos para quien desee acompañarnos. Es una semana para buscar de Dios. Bueno, esta semana es una semana que es eh, reconocida, eh, es como para muchos muy importante, porque es llamada la Semana Santa. Amados, en realidad el, el enfoque no sería el más correcto mencionarlo así, porque no es una Semana Santa, sino que nosotros deberíamos ser santos. Y no solo una semana, sino siempre. No solo por esta temporada, no solo por este tiempo. Se atribuye así, eh, conmemorando y recordando el sacrificio del Señor, y no hay nada de malo en recordar el sacrificio del Señor. Qué bueno, porque el sacrificio de Cristo es eh, la redención de nuestra alma. El sacrificio de Cristo, la muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre allí, y todo el maltrato que él sufrió, lo hizo como una ofrenda para Dios, eh, cargando con el pecado de la humanidad, cargando con por nuestras culpas. Pero no es simplemente para recordarlo y conmemorarlo una semana específica durante el año, sino para meditar en esto todos los días, recordarlo todos los días. Porque no es declarar santa una semana y, y tratar, tratar, por lo menos, como algunos de esa semana, cambiar y ser diferentes. De nada sirve si el resto de días y si el resto de tiempos si y todo lo demás del año, se vive una vida de desorden, o sea, eso no, eso no tiene ninguna presentación, ninguna validez. Es como si un hombre le fuera fiel a la esposa solo una semana en el año y todo el resto del año fuera un patán, fuera un, un infiel, fuera un irresponsable, etc. ¿Qué vida podría tener y qué relación se podría mantener así? Entonces, no es una temporada. Esto se necesita, es un tiempo constante, permanente, una relación con Dios, una relación que esté nutrida y que esté cada día alimentándose para que se mantenga y esa, y esa relación se mantiene alimentando nuestra vida espiritual. Es, es la vida espiritual, o sea, les vuelvo a reiterar, no es una semana, es, es un tiempo de relación con Dios. Pero bueno, esa es la, la teoría, la costumbre, la manera de, de la tradición de los hombres. Debido a esto... Aparecen estos días festivos donde, bueno, se descansa y algunos meditan en Dios, pero aprovechémoslo para hacerlo de verdad bien como Dios manda y, y por eso aprovechamos que las personas que trabajan, que cumplen sus horarios, que tienen sus compromisos, están libres. Por eso hacemos nuestros programas en el templo, empero recordando que la iglesia verdadera de Cristo no estamos conmemorando solo esta semana la muerte y resurrección de Cristo, lo hacemos todo el tiempo porque debemos vivir consagrados para Dios todo el año, los 365 días del año. Ahí sí cabe eh, el legado tan grande que nos dejó un hombre en la Biblia nombrado Enoch, un hombre de Dios, un hombre importante. Aparece en el capítulo 5 del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, y en los primeros capítulos, le repito, capítulo número 5, se habla de Enoch, y dice que caminó Enoch con Dios. Y Enoch vivió 365 años, y de acuerdo al registro bíblico, 300 años de esos 365, él los dedicó a Dios. Es decir, al parecer Enoch conoció de Dios, o se enamoró de Dios, o hizo un pacto de compromiso con Dios cuando tenía 65 años de edad. Fue el tiempo que tal vez él no tenía una relación bonita con Dios, y, o tal vez a esa edad él, él fue su conversión verdadera a Dios y, y empezó a entender quién era el verdadero Dios, el soberano, el omnipotente y, y vive para Dios, pero se mantiene 300 años. Oye, no 300 días o 300 semanas, no, 300 años siéndole fiel a Dios hasta el punto que un día desapareció porque se lo llevó Dios. Ahora esa desaparición de Job, de no, perdón, es un anticipo y es un anuncio de que el que, el, el que camina con Dios se va con Dios, pero el que camina con Dios todo el tiempo, el que camina con Dios todo el año, todos los 365 días del año. Amados, ese es precisamente nuestro anuncio. Vivamos consagrados para Dios, agarrados de la mano de Él, en fe, firmes, y fieles, siguiendo su palabra, siguiendo la doctrina santa que él nos dejó en la Santa Biblia. Y viviendo en comunión con Dios, en un verdadero arrepentimiento. Porque un día, así como no, también vamos a desaparecer. Cristo vendrá por su iglesia, él lo ha prometido. Y así hayamos muerto físicamente. Pero si hemos muerto con esta fe firme en el Señor y creyendo en él, Dice su santa palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, se levantarán de las tumbas. ¿Cómo? Eso es un misterio de Dios. A veces nos hacen esa pregunta y creen que uno como predicador debe tener respuesta a todo. Pues, Amados, hay cosas que uno pues, de pronto tenga una explicación, pero tal vez no sea la más correcta. Hay cosas que están en el misterio de Dios y la resurrección de los muertos. Es un misterio grande, pero va a suceder porque la Biblia lo dice. Y Cristo se levantó de la tumba. Un milagro extraordinario. Pero él promete que así los muertos en Cristo también se levantarán de sus tumbas. Ahora alguien dirá, pero él tenía tres días y los demás tienen en cambio años y, y muchos años algunos. Por eso digo, mis amados, que es un misterio de Dios, pero eso dice la palabra del Señor, que los muertos en Cristo, o sea, los muertos que han vivido para Dios, arrepentidos con Cristo en su corazón, se levantarán. Y los que estemos vivos, dice el apóstol San Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, es ese momento el que anhelamos y esperamos y llegará para irnos a la eternidad con Dios. Entre tanto, aquí tenemos ataques fuertes por parte de la incredulidad, la duda y los ataques del enemigo, Satanás, y el mundo espiritual que existe, que si bien es conocido debemos... Eh, Enterarnos un poco, eh, escudriñar un poco este tema. Hay un mundo espiritual que no debe ser desconocido porque es real. Así como la eternidad es real, Dios es real. Los andes de Dios son reales. Jesucristo, el Señor, es real. El cielo es real. También existe el infierno, Satanás, los demonios, que es un mundo espiritual. Y es una lucha entre el bien y el mal. El diablo quiere atacarnos junto con los demonios, hacernos daño a, eh, afectarnos la fe, quiere apartarnos de Dios, quiere separarnos del camino de la verdad, ese es su trabajo, esa es su tarea y por eso como cristianos debemos pelear la batalla de la fe y no dejarnos vencer por la incredulidad, no dejarnos vencer por los ataques que vienen por parte del enemigo, por las pruebas, por las adversidades, no dejarnos que el enemigo eh, nos desvíe con tanta mentira que hay, con tanta falsedad. Y es ahí donde debemos aferrarnos a la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, la verdad pura, la verdad de Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos conducirá hacia Dios. Debemos consagrarnos a Dios y así esperar al Señor para poder irnos con Él. Y para esto se requiere, se necesita, sin lugar a dudas, un verdadero arrepentimiento. Amados, todo esto es bíblico, todo esto que el Señor me da para compartirles, pero quiero corroborar con un versículo importante de la palabra del Señor. En la carta a los romanos, el apóstol San Pablo habla en el capítulo 5 y el versículo número 12, pero hay que tener en cuenta que todo esto que se lee en la Biblia, que se le atribuye a los apóstoles, a los profetas, eh, a los reyes, en fin, todos los que escribieron y nos dejaron... Eh, la palabra de Dios como tal para conformar este libro santo, ellos hablaron, pero ellos hablaron bajo inspiración divina. Es decir, que uno le da el atributo a la persona, al escritor, pero el autor como tal es el Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo hablando por medio del apóstol Pablo dice, le vuelvo a recordar, Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amados, esto es recordar bien a Cristo. Saber y entender primeramente nuestra condición. Nosotros fuimos vendidos al pecado. Hay una culpabilidad en nosotros que viene con nosotros desde que nacemos. El salmista David dice en el Salmo 51, He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y si bien nos damos cuenta, cada ser humano que nace en el mundo, nace ya contaminado de pecado. No quiero decir que los niños son pecadores. No, los niños, mientras son niños inocentes, son santos, porque no saben discernir entre el bien y el mal. Pero lo que sí puedo puntualizar es que a un niño, nadie le enseña a decir mentiras, nadie le enseña a cometer lo malo, a hacerlo a indebido. Él lo hace solo, aprende solo. La rebeldía nadie la quiere para un niño, pero se le desarrolla. La envidia nadie la quiere, pero se le desarrolla. ¿Por qué? Porque ya la trae, porque viene contaminado de pecado. Por eso cuando tiene uso de razón, su inclinación está más hacia el mal, porque el ser humano, por vivir en un cuerpo material, en un cuerpo físico, en un cuerpo de carne, tiene la tendencia hacia el, hacia el mal. Se desarrolla esto, y lastimosamente esta fue... La herencia por parte de Abraham, de Adán. El pecado entró en el mundo. El pecado entró por la desobediencia de Adán. Mis amados, al parecer en esto pudiéramos culpar. Ah, pero es que Adán pecó y Adán, Adán, en este problema. Mis amados, Eso es muy cierto, pero también es muy cierto que aquí podemos reflexionar y ver que nuestro amado Señor Jesucristo vino a recuperar lo perdido, vino a recuperar lo que se había dañado. Él vino a hacer la labor tan, tan grande, tan valiosísima, que fue redimirnos, que fue sacarnos de ese fango terrible, oscuro de pecado. Y es lo que el apóstol registra aquí. Esto es lo que debemos recordar, esto... Es lo que nos vale como redención. Y le vuelvo a recordar y a reiterar, no es esperar que haya una semana en el año que se catalogue o que según la tradición se le dé el nombre de Semana Santa y tal vez por esa semana tratar de medio cambiar. No, sino hacer un cambio real en nuestra vida, hacer un cambio en nuestro corazón para poder ser diferentes para Dios, nacer de nuevo para Dios. Empezar una nueva vida Y sabe cómo lo logramos Lo logramos a través de Jesucristo Y es ahí donde de verdad le damos sentido Y valoramos El sacrificio extraordinario De nuestro Señor Jesucristo Porque el sacrificio de Cristo fue real Y Él sufrió Sin ser Él el culpable Él pagó la deuda Sin Él deber absolutamente nada Él era santo Es santo Y será santo por la eternidad Tres veces santo como dice la Palabra él es el rey del universo. Dios el Padre le dio autoridad y dominio, dice la palabra, que es rey de reyes y señor de señores. Pero Él vino a llevar su culpa y mi culpa, a llevar nuestro pecado allí en la cruz. Entonces, esto es valorar el sacrificio de Cristo, no recordarlo cada año, sino a cada instante y decir, hay alguien que me ama y quiero decirle, querido hermano, querido amigo que me escucha, hay alguien que a usted lo ama de verdad, un amor puro, un amor genuino, un amor original, y es el amor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor puro y santo que Él demostró, no con palabras, sino con hechos, entregando su vida allí en la cruz, derramando su sangre, soportando el maltrato, las injurias, los insultos, pero que estando allí en la cruz, pensando en la humanidad perdida, y ahí podemos aplicar la palabra para nosotros, pensando en usted y pensando en mí. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros muchas veces pecamos de muchas formas y maneras. Es para nosotros esa palabra, no sabemos lo que hacemos. Y el Señor tiene misericordia y nos dice, hay perdón para ustedes. Y pide al Padre y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el verdadero sentido y valor del sacrificio de Cristo, recordarlo, recibirlo, aceptarlo. Aceptarlo en nuestro corazón Y consagrar nuestra vida para Dios Eso sí es recordar y conmemorar El sacrificio de Cristo La muerte y resurrección de Él Vamos a orar en este último minuto Aquel hombre, aquella mujer entendido, inteligente Que quiere de verdad valorar el sacrificio de Cristo Recibiéndolo en su corazón Quien ya lo tiene, lo bendigo, lo felicito Le invito a perseverar Pero quien no y quiero hoy pedir perdón Hazlo de esta manera, diga, Padre que está en el cielo. Le doy gracias por permitirme escuchar esta palabra y le pido perdón por todos mis pecados. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Lávame con tu sangre y anota mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Y ayúdame a hacer tu voluntad de hoy en adelante. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ora con fe, ese será el inicio de una vida cristiana Y vivirás para Dios Y viviremos para Dios todos los días De nuestra existencia Amándole Y esto es lo que producirá el verdadero gozo de la salvación Y esto es lo que nos trasladará Y nos llevará a la vida eterna Y entonces tendrá sentido El verdadero sacrificio de Cristo en la cruz Mis amados, Dios les bendiga Les amo mucho a todos Que la gracia de Dios esté sobre sus vidas Feliz tarde
0: Volverá